1: con esta voz, que es lo que nos queda. Estuvimos, estuvimos en un almuerzo ayer por la tarde y se nos fue la mano con la charla y con los gritos, con algunos colegas. Pero bueno, sí, soy Norberto Pacero, lo que queda de mí. Y pedirle disculpa, no tanto a los oyentes, que por supuesto lo merecen, sino más que nada a quien va a ser hoy mi, mi interlocutor y mi invitado, porque lo voy a presentar con esta voz y pobre, ¿no? No se va a llevar un buen recuerdo. Esto es Identidades, estamos hasta las 9 de la mañana. Está Diego Girau en Los Controles y hoy vamos a tener una hora con un guitarrista extraordinario al que conozco hace muchísimos años y que, por supuesto, como todo guitarrista, como todo solista, no tiene ni por casualidad la difusión que merece. Estamos con Carlos Martínez. <música> santiagueña en el comienzo, la versión de Carlos Martínez. Creo que lo voy a poner a desanunciar a él. ¿Qué hace Carlito? ¿Cómo estás?
2: Buen día, Norberto. Feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias, gracias. igual para vos también. Gracias, gracias. Aquí, contento de, de venir nuevamente a la, a la radio, a Radio Nacional. Este, y bueno, recordando mañanas que he venido acá, recién charlábamos mm. junta, justamente de eso, ¿no? O sea, uno ha venido tantas veces. Vos ayer por cuestiones de compromiso me, me preguntabas a la noche si estaba todo bien para hoy, claro, a la mañana, porque claro, había que madrugar. Este es un programa que sí. si no te viene el
1: invitado... Claro, ¿qué haces? qué haces ¿Pasa eh, música, eh,
2: no, 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 soy de, soy de madrugar y bueno, y, y te puedes imaginar que a la invitación de un amigo no le puedo decir que no, hermano. Así que acá estamos con guitarra en mano.
1: Yo decía en el comienzo eh, que ustedes los guitarristas tienen poca difusión y Mucha gente seguramente no te conoce, les cuento que Carlos tiene más de 30 años de trayectoria, toca la guitarra de una manera increíble, lo van a escuchar ahora en vivo, pero claro, es difícil no difundir lo que haces a través de la radio,
2: no, no hay muchos programas. A través de la radio, a través de la televisión, a través de los diarios, y más claro está este, una música que es simplemente instrumental, y cuando hablo simplemente no. Claro está, no, hablo no, por la no por la simpleza Sino por las complicaciones que tiene de transmitir No hay palabras Hay melodías que te pueden hacer recordar Una letra o una situación uh -huh. este, O diferentes situaciones Pero es, es complicado Para el solista instrumental Es complicado Hay otros que por ahí Hacen su carrera por el otro lado Porque vienen de un conservatorio Yo no vengo de, un, de una institución ni he, ni he hecho mi carrera en una institución, entonces es más complicado todavía. Siempre uh -huh. se me han ido abriendo las puertas por gente que te va escuchando, te va conociendo, así es la cosa. Pero sí si has tenido maestros de guitarra. Sí he tenido maestro de guitarra, don, don Luis Gómez, este, uno de los grandes maestros de la, de la zona del oeste. Desde... Era nacido en Pontevedra, España, pero a los tres años este, su familia se muda cerca del, de Virrey del Pino, allí su padre hacía tareas de campo, este, tenía vacas lecheras. Así que este, ese hombre fue el que me enseñó a mí a tocar la guitarra, don Luis Gómez. Hombre que lamentablemente partió con setenta con y pico de años joven este, el, el año pasado. al mm. 23 de julio ya va a ser un año que nos dejó. Luis Gómez. Y me imagino que no, como todo español, más allá de que
1: eh, se vino chiquito acá, traía toda esa impronta de la guitarra española, ¿no?
2: sí. Más que impronta de guitarra española, eh, se ha criado tan de chico acá que siempre fue, fue algo medio, medio extraño porque era más argentino que, que sí. otra cosa. Era muy amante de la música de Don Atahual Eduardo Falú, Abel Fleury. De hecho, en su academia, si bien se tocaba música clásica, siempre había obras de, 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 de compositores de música folclórica, ¿no? Sí. Para guitarra. Y la guitarra seria, ¿eh? este la guitarra, esa guitarra decidora, esa guitarra que más allá de aprender una obra, trataba de buscar en cada uno de sus alumnos la profundidad del sonido, ¿no? que bueno es una de las cosas más complicadas quizás y que se está perdiendo tanto hoy. no
1: Nombraste Yupanqui, Falú, eh, nombraste a Flaurí, ah, de los tres hiciste trabajos, más de un disco de cada uno de ellos, también es. hiciste de otros, de grandes músicos de, de, paraguayos.
2: A, oh, sí, el, el Don Agustín, don Agustín eh, Barrios, Barrios un hombre que ha hecho algo de música criolla allá a principios de 1900. Él graba en 1913, 1914, un disco justamente eh, por aquí cerca, en una grabadora, en la Goodman, algo así, una grabadora muy antigua. Eh, él fue quizás uno de los precursores en, en la guitarra criolla, aunque uh -huh. claro, está no se lo reconoce, ¿no? Por... Es un hombre que hasta anduvo perdido dentro de su música, un hombre que por ejemplo se lo conoce por... Eh. fragmento de la catedral. Él es conocido por toda esa música clásica que grabó don John Williams y tantos otros guitarristas. Este, habría que agradecerle mucho a don Richard Stover, hombre norteamericano, que ha hecho un trabajo muy grande de recopilación de las obras de barrio.
1: Estaba mirando, mientras hacías ese pequeño fragmento, que bueno, los músicos suelen mirar el instrumento, aunque tengan todo, digamos, metido en la cabeza, Sí. pero... Por lo que veía, te podíamos vender los ojos, porque mirabas como para arriba. <risa> Trataba de
2: recordar cómo iba cosas, la iluminación, este, más sí, que sí, la guitarra. sí, sí, sí. Y porque es parte de uno. Es parte de uno. Eh, así de la manera que por ahí ustedes a veces trabajan la voz, nosotros trabajamos los dedos, leemos diferentes obras, eh, recordamos. Yo, así, fragmento de obras clásicas, podría tocarte, pero un, un rato largo. Pero. Eh, eso es parte, parte de, de, de mi vida, ¿no? Parte de, de mi vida.
1: Bueno, no hay duda que trabajaste vos mejor la guitarra que yo la voz. <risa> Te queremos escuchar. Le digo a la gente: nos puede llamar igual 49990987 o mensajes en el WhatsApp 1131095896. en las cuerdas ¿eh?
2: esto es este triste número 5 de don Julián Aguirre eh, tiene un subtítulo pertenece a una serie de 5 tristes Córdoba uh -huh. eh, y bueno, quería empezar la mañana así porque claro está, uno viene medio frío y hay que ir calentando los dedos y el ánimo de la gente no me voy a alargar con una chacarera y aparte la
1: gente se está desperezando ¿no? claro, claro a ver, eh, ¿arrancaste con la
2: guitarra? Yo arranqué a la edad de 12, 13 años, no arranqué con la, con la guitarra, arranqué traveseando con el canto. Y nunca, pero nunca me sentí cómodo porque o no podía manejar la voz o desafinaba hermosamente, no sé uh -huh. qué. Nunca supe qué, pero no no me hallaba este, firme ni contento eh, con el con ese arte de cantar. Y a los 14 años, más o menos, mis padres me llevan a Gregorio de la Ferrere a la, a la academia que tenía ahí don Luis Gómez, y ahí arranco, claro, cuando yo llego con mi guitarrita había chicos que ya tocaban el tío José, una milonga muy, muy simple, y había un muchacho, que hoy justamente ese muchacho es nada más ni nada menos que el director de, del conservatorio de Morón, Fabián Ponfil, en aquella época ya tocaba él el estilo pampeano, tenía mi edad, una vez Flori A ver, Flori. Y claro, yo cuando vi eso me enamoré, pero digo, esto debe ser muy difícil. No, arranqué, arranqué despacito este, con, la, con la guitarra y Luis me fue guiando por esos caminos de las lecciones del sagrera, de, de, de diferentes ejercicios para ir mejorando la técnica. Y sin querer, sin querer, a la edad de los 18 años más o menos, iba a una secundaria nocturna. Y me invitan de una fundación para tocar. Recuerdo que, claro, yo todavía no, 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 no tenía registro y no, y no sé por qué, pero el asunto es que me, me acompañó un amigo mío al, al lugar, un lugar de gala. El amigo mío miraba para todos lados porque, claro, él simplemente me acompañaba para, para cuidar de que en aquella época no me pasara nada con la guitarra. Así que, bueno, llegamos allá este, y después de tocar, fue la primera vez que, que recibí mi primer pago. ¿no? En un sobrecito un señor se acerca a mí un sobrecito no era muchísimo dinero ni yo tampoco pretendía dinero yo simplemente iba a tocar la guitarra y de ahí recuerdo que bueno invité a mi amigo fuimos a, fuimos a cenar y eso quedó siempre en el recuerdo <coughs> porque vos lo compartís así o sea es, es, es. el primer pago fuiste a cenar con Marcelo Fabián Latour viven lo, los pagos de Ulson de, de hoy es panadero mi amigo y bueno ya te digo vos fijate cómo diferentes amigos van haciendo su camino Fabián Ponfil Hubiera sido un, un gran guitarrista De hecho toca muy bien la guitarra Pero no, se dedicó a la docencia eh, Primero como profesor de música Y bueno, hoy como, como director de, de, del Conservatorio de Morón ¿no? Y este tipo de repertorio más, ¿Tiene que ver con tu maestro? ¿Tiene que ver con tus viejos? se ¿Escuchaban eso en tu casa? Tiene que ver con mi viejo Tiene que ver con mi viejo Porque en mi casa bueno se escuchaba Primero la música de vocal y, y yo, Jorge Cafruni, Los Chalchaleros Gardel Infaltable este, Gardel, creo que mi viejo, una de las cosas que me ha hecho escuchar más ha sido Gardel, no porque yo fuera a ser canto, sino por la interpretación de Gardel, por su forma de decir. Forma de decir que se puede trasladar luego, bueno, claro está, a la guitarra, aquel que lo comprenda. Eh, hay emociones escondidas en, 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 en las interpretaciones de, de, de Carlos Gardel que, bueno, son inigualables. Incluso
1: dentro del mismo Gardel hay todo un crecimiento. Porque vos escuchás Totalmente. al Gardel de 1917, 18, 20, sí. y no tiene nada que ver con él, de los años 30. ¿no? Eh,
2: no, es como que él mismo yo, claro, aprendió. Eh, si, bien, si bien es uno de los más grandes cantores, a lo que hubiera llegado. ¿no? O sea, uh -huh. Falleció joven, lamentablemente, pero ha dejado ah, una obra indiscutible, inigualable, este, podrán aparecer muchos, muchos,
1: pero... Pero, Gardero, hay unos no años. Ahora, Carlos, eh, te pones a, a practicar en la guitarra, suponete, en tu casa, haces las obras que... o los ejercicios con los sí. que estás acostumbrado. Eh, Vos qué edad tenés, cincuenta y tantos. Cincuenta y dos años. Cincuenta y dos años. O sea que, tal vez un poco más joven, pero sos
2: eh,
1: alguien que creció con la vuelta del rock nacional en los 80, sí. que conoce seguramente, porque <coughs> eso trascendió en el tiempo, el rock inglés, donde, que ha tenido guitarristas descomunales en lo suyo, ¿no? Eh, ¿Alguna vez se te dio por ese tipo de música a ver cómo sale la guitarra, más allá que tu guitarra claro, es que sea, sea criolla? No,
2: nunca... A ver, el, el muchacho que me enseñaba música para cantar, me enseñaba los tonos, qué sé yo, Alejandro Martín... Eh, él cantaba cosas del rock nacional. Y En algún momento me ha dado algunas cosas, pero no, no, ya te digo, nunca fue mi, lo mío el canto, así que si podía en aquella época cantar una samba, este, y creo que todo mi repertorio fue eso dentro de la samba. Nunca pero pude no, abordar porque
1: sí, nunca sí, se sí. te dio por hacer suponete, por decir cualquier cosa, un sí. punteo de Richie Blackmore o no sé. No, oh. no, no, la verdad que no. No, no, la verdad. No, que no, te, la guitarra, no. Digo, no te llama la atención la guitarra desde ese punto
2: de vista. No, bueno, qué sé yo. No sé si Blanco, pero hay guitarristas, por ejemplo, el caso. Lo que pasa no, es que, sé, hay Eric Clapton, que son solistas después. Eric Clapton, por decirte. Claro, no, pero el es que Eddie Clapton, por ejemplo, Steve Howe, <coughs> que ese fue guitarrista de 10. Yes. Exactamente. Pero, ese hombre después o, hizo o solos de guitarra. Omar Knopfler, ¿no? ¿no? Claro, un... pero pero, son, pero, claro, pero vos fijate que es, eh, eh, Howe. No hizo tan solo música...
0: rock, ¿Se claro. Que...
2: Todo ese tema que se llama Tristeza, Tristeza por un día, creo que ¿sí? mm. Howe, aparte de eso, después aborda eh, músicos clásicos. Grabó, por ejemplo, no sé, La Bachiana 5 de Vilalobos. Mm. Grabó el segundo movimiento del concierto en Re Mayor de Vivaldi, siendo un guitarrista eh, de rock, ¿no? Entonces, por ahí yo tuve más acercamiento a la música de ese hombre. Me gusta, me gusta. Hay cosas que no toco por el simple hecho de que le tengo mucho respeto y, 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 y el swing que tiene esa música me es muy complicado. De la misma forma que a él le sería complicado quizás tocar una samba o no, no sé. Pero eh, los respeto y sí, algunos los admiro. Sí. ¿Alguna vez escuché? ¿Sabes qué es esto? Lo reconozco, pero no no recuerdo. Claro, este es de Rata Blanca. De rata Otoño blanca, medieval, o sea, también uh -huh. un guitarrista de, de rock, igual sí, sí, sí. trillardino, y bueno, compuse ese tema y en uno de esos tantos discos, que a mí me llegó, no porque yo uh -huh. conociera la obra de Rata Blanca, sino porque tenía compañeros en la escuela, che, vos que te gusta la guitarra clásica, ¿qué es esto? Claro, porque se encontraban con uh -huh. ese tema de, claro. de, un, de un disco de rock. Ah, mira qué lindo, trae para acá. De hecho, mi maestro lo transcribió y se lo daba a los chicos para que lo, lo toquen, ¿no? Uh -huh. Así, bueno, es un lindo tema melódico y de ahí está. Otoño medieval
1: Pero no hay duda que tu repertorio pasa por Siempre
2: los... por, el, por el folclore Siempre por el folclore Y la música clásica, bueno, me gusta mucho eh, Me gusta mucho la música De, de, de muchos lugares Yo, mi amigo una cumbia también es lindo hay tanta música no sé. o sea, hay... el mundo está lleno de, de música por ahí te bajas sí. o sea, ahí te toqué una cumbia, eh, Caminito Serrano, eh, lo otro fue, bueno, Asturias de Isaac Albenis, un pedacito de Pájaro Campana de Félix Pérez Cardoso, y lo último fue un pequeño fragmento del preludio de la suite número 4 de Johann Sebastián Baja.
1: <coughs> que he dicho o sea, el paso estaba escrito para
2: órgano. Para la Ufa. Para Laud, la ese, es ese para. La Ud. Pertenece a, ese pertenece al es eso Originalmente, <coughs> para violín, una vez viene su, su, su amigo Silvio Leopoldo Weiss, que era laudista, eh, había escuchado había escuchado, le habían pasado la partitura de, de, de esa obra, y, y, y Weiss le hace escuchar a, a, a Bach este, este, este primer número, entonces Bach después hace la suite número 4 para la UD que es la transcripción de la, de una de la, de las partitas de, 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 de violín.
1: Y por eso se adapta bastante, bastante sí, bien a la guitarra. la
2: guitarra.
1: Pero ahora te vamos a pedir algo de Falú puede ser.
2: Eduardo Falú. A
1: ver. De, de alguno de tus dos discos dedicados al gran salteño. Bueno, están los que tocan y estamos nosotros que podemos escuchar, aunque sea. ¿no?
2: Bien, sí, de eso se trata.
1: Carlos, eh, hiciste recién Falú, sí,
2: la cuartelera.
1: Como decía antes, habías hecho un par de trabajos sobre Yupanqui, y Fleurí. Para vos, como instrumentista, ¿cuál era más complejo? Por nombrar bueno, estos tres grandes argentinos, no hay otros tantos.
2: Bueno, cuando arranqué, para mí el más complejo era, era Fleurí. Y después, este Eduardo bueno, Eduardo Falú, ¿no? Uh -huh. Eduardo Falú, siempre hablábamos con mi maestro y en la parte técnica de la guitarra quizás fue el que vino en aquella época a poner la, la cereza en la torta, porque él manejaba una armonía dentro de la música criolla que era este, muy enriquecida. Uh -huh. y, y bueno... Yo le he hablado hasta, hasta, hasta con él, con Don Eduardo en Sadaí, más de una vez lo he ido a visitar, y una de las cosas, de las últimas cosas que le pregunté, ya estaba grande. Se sentaba en su sillón de, de Sadaí. Y le preguntaba yo, porque realmente, bueno, de, de estudiar su obra y, y seguir encontrando cosas muy complicadas para la guitarra dentro de su obra. Le digo, maestro, le digo, Don Eduardo, le digo, usted se, se tiene dimensión, se da cuenta de la obra guitarrística que nos ha dejado, recuerdo que sonrió, se encogió de hombros como diciendo, qué sé yo, salió, está ahí, pero don Eduardo ha sido un, un gran compositor, y técnicamente dentro de la guitarra es, es complicado, de, de hecho por eso hay muchos guitarristas clásicos que quizás abordan su obra, pasa lo mismo con Fleury, lamentablemente con don Abel, ha fallecido muy joven, se fue muy joven Don Abel, entonces este ha dejado pocas, pocas obras pero ha sido también un, un compositor muy serio dentro de su, de su de toda su armonía, de toda su cuestión técnica para guitarra, es complicado, no, no, no es fácil. Y siempre está esa discusión de que por ahí la agarra un paisano a una mironga de Floris y sí, la comprende como debe sonar, pero no la puede hacer sonar por una cuestión técnica. Claro. Y después está el guitarrista clásico que quizás la puede abordar técnicamente, pero no, pero tiene, no tiene ese eh, paisano, esa,
1: esa capacidad para interpretar del, de aquel guitarrista
2: que no, viene no, con esa vivencia.
1: Tal totalmente. Eh, en el
2: caso de Yupanqui, ¿qué pasa? ¿Era más simple...? Pero transmitía... Claro, bueno, en el caso de Chupanqui pasa lo mismo que con, con Fleurí. Lo que pasa es que Chupanqui tiene quizás más misterios en, en, en su decir todavía. Porque ha abordado diferentes paisajes. Fleurí se abocó solamente al, al, al sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien compuso una, una, una cueca, compuso un chamamé, este, pero no... Y una chacarera, que es más más bien bonaerense. eh no es el caso de Chupanqui, que bueno, abordó otro ritmo. ¿no? La chacarera que hizo él, decís que es una que suena más bien bonaerense. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí entra la discusión con los santiagueños y hay documentos, bueno, este que dice que la chacarera nació en, en, en la provincia de Buenos Aires. Esperemos ya que, que no nos chacarera. estén escuchando los carabajales. ¿Eh? En este, no, nos no estén escuchando? son todos amigos y lo podemos charlar si no, algo y tendido. Este, este, no este este es el fútbol. ¿Dónde, ¿Dónde se inicia el fútbol? Se supone que en Inglaterra, ¿no? Sí, bueno, pero hay documentos que dicen que también nació en, con los aztecas. Bueno, mm. eh, o sea, se, le ter, se lo termina de reglamentar en Inglaterra, pero ¿dónde se lo perfecciona? Se lo perfeccionó acá, si no empezamos a discutir como locos. Técnica, ¿Y esto? Claro. Técnicamente hablando. <risa> claro. Entonces, este, con la chacarera pasa lo mismo. Quizás haya nacido en, en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿de, de dónde puedo decir una chacarera? Bueno, Santiago del Estero. De hecho, yo soy hijo santiagueño y... Y así lo comprendo cuando claro. toco. ¿no? Y la primera vez
1: que tu papá te echó de casa fue porque le dijiste que era buena herencia. <risa> Carlos, vamos a ir a una tanda. Antes leo con, lo, con este hilo de voz que me queda un mensaje que nos llega a través del 11 3109 5896. Nos dice... Cristian Ángel Alderete de La Ferrer. El mejor regalo, prender la radio y encontrar a este enorme artista y en vivo. Felicitaciones al programa. Un abrazo enorme al querido y enorme guitarrista Carlos Muchísimas Martí
2: Muchísimas gracias, un abrazo Cristian
0: Vamos
1: con una
2: pequeña tanda y cuando volvés elegí
1: vos, Shupanqui sí, y Fleury, sí, lo sí. que quieras no?
0: En Folclórica 98.7 Identidades con Norberto Pacera
3: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy
0: Folclórica 98.7 no La música habla por nosotros. Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escucha Folk Fatal. Escucha todos los
1: episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify. Folclórica
0: 987
2: Con su permiso voy adentrar aunque no soy convidado. Pero en mi pago una asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasquillo.
0: La música habla por nosotros. Identidades en Folclórica 98.7
1: segundo bloque directamente con alguna canción de disco para que el artista descanse, bueno no va a ser este el caso, no lo vamos a dejar descansar, así que ahora con lo prometido algo de yupank o algo de Fleury, elige Carlos Martínez que nos acompaña hasta las 9 de la mañana en esto que es Identidades. ¿Qué eligió el
2: hombre? Te vas milonga de Don Abel Fleuri. Uh
1: -huh. Y <coughs> decías antes, falleció joven Fleuri, dejó poca obra, pero eh, guitarrísticamente Ma, no muy más, importante. No, no
2: más, no más de, de 40 obras, Bueno, entre las que se destacan. Te vas milonga, uh -huh. milonga grabada bueno, por, por varios músicos, desde Roberto Grela, por unos cuantos más. Tebas Milonga es lo que pedía este, siempre Nelly Omar cuando iba a subir a un escenario. Sus guitarristas siempre tocaban, o alguna vez se tocaban, el Tebas Milonga de Belfloris. Bueno, el Milongueo del ayer, real de, de guitarreros. Estilo pampeano, estilo que pampeano. es un, es un <coughs> estilo que ha cruzado los mares. En Rusia es obligatorio para cursar el tercer año. Este, tenés que haberte aprendido el estilo pampeano. Una música que llegó en partituras a manos de Arsenio Popov, este, guitarrista ruso que se carteaba con, con, con Don Abel Florí. Y bueno, le gustó tanto la obra al hombre que este, en Rusia también se toca el, el estilo fanático. Eh, eh, estoy tratando de... Sí, mi amigo, tranquilo. Yo...
1: <risa> es difícil. Y lo tuyo es mucho más difícil, <risa> pero bueno. Eh, Carlos, ¿cómo te trató la pandemia laboralmente
2: hablando? Bueno, laboralmente hablando, como a todos los que tocamos la guitarra, este, fue brava. De hecho, hay algunos colegas que, o sea, los que dan clases. Yo no, no, no daba clases hasta unos meses antes de la pandemia. Y realmente hay muchos colegas, bueno, que se, 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 se agarraron de, de internet y todas esas cuestiones virtuales para poder dar clases. Otros dieron conciertos, este, entre comillas, porque claro, este, no es lo mismo, no es lo mismo. De hecho se había hecho una, una edición de, de Guitarras del Mundo también que se grabó por internet, salió por internet, pero fue duro, fue duro. Yo la pasé estudiando, este, buscando material, si, si soy, soy una persona que permanentemente escucha, no nuevos compositores porque los nuevos compositores, y hay muchos que lo tocan, hay muchos muchachos de conservatorio que tocan las obras de Juan Falú, de Moscardini, de Buruquá, de Calvo y tantos otros muchachos de Yesbury, de, de Córdoba, de Ernesto Méndez. Eh, hay muchos muchachos jóvenes que tocan esa, esas obras. Yo cuando digo busco algo nuevo, busco cosas, no sé. De ellos mismos, de, pero... No, que, no, no, que no. No, sé. no, otro, no, no, de ellos re, otro... me
1: refiero, de Chupanqui, pero que... Exactamente. No se de,
2: que, de hecho, he encontrado, voy, voy encontrando o cosas hasta, no sé, de, de, de músicos que si bien los conocía, no sabían que abordaban tanto la guitarra, como el caso de Arsenio Aguirre, que <coughs> tiene cosas muy lindas para guitarra. El caso del pampiano Paulino Ortellado, de músicos, recientemente, hace una semana atrás, nos dejó Atilio Reynoso, por ejemplo. Uh
3: -huh.
1: Se
2: fue Don Atilio, dejó algunas cosas para guitarra Don Atilio.
1: Hortellado también tiene fama de, de haber compuesto allá tiene para, cosas muy para bien, la zona para, pampeana, para la zona de la provincia de La Pampa mucho
2: material. Claro. Y, y otro paisano más que se nos ha ido también con este asunto de la pandemia que ha sido Don Ángel Eche Gente, te, ahí, te digo ahí, bueno, de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Y van apareciendo, siempre van apareciendo grabaciones, qué sé yo, de zurdo de, de, vejero. Eh, otra vez escuché a un guitarrista Utulita Robledo, un santiagueño que Vitillo Ábalos hace unos años, lo acompañó con su bombo en sus solos instrumentales en un disco. Eh, y siempre va apareciendo material que hay que revivir. No tan solo grabada, sino también este en partitura, ¿no? Que sé yo, de Juan Alais, eh, no sé, tanto uh -huh. tantos músicos que hemos tenido.
1: Hoy seguramente vas a estar festejando el Día del Padre. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a tu hija con la guitarra o con la música en general? Eh?
2: ¿Y tiene, bueno, le, ella, le llama la atención? Eh, eh, no, no, lamentablemente. Bueno, ella decía que, por ejemplo, iba a tomar clases con Luis. Y Luis, claro, fue mi maestro. Entonces cada vez que por ahí íbamos a cenar a la casa de mi maestro, dice, ¿y ya hiciste las escalas? Le decía a mí. Uh -huh. No, dice si tengo que ir a estudiar con vos, le decía. Trataba de vos a Luis. Y, y bueno, ahora le, le partió el maestro y es como que quedó ahí sus clases de, de guitarra. No le llama mucho la atención. Cuando toco la guitarra por ahí y por ahí le dedico un tema, se queda, ¿no? O sea, le brillan los ojitos. Y tiene un problema, bueno, no sé si es un problema o una condición que ha heredado. Sabemos ir de vez en cuando a, un, a unas tertulias que se hacen guitarrísticas en Castelar. Y cuando uno no afinó bien la guitarra o, o algo que no le gustó, por al bajito me codea y me dice, papá, eso toca feo. Y, así, o sea, no, no, entonces se da cuenta de algunas cosas. Y a veces, viste, no sabes si es muy bueno o muy malo porque encima lo dice, no es que... Ya, y sí, bueno pero yo, nueve años... Con ya, la edad cambia. Exacto, espero que sí. <ríe> <ríe> Por lo menos que me lo digan. Despacito. Prima. Claro.
1: Bueno, ¿con qué seguís? Al final que si no tu hija te va a decir ese toca feo. Exactamente.
2: Una samba, una versión de Donata Atahualpa Yupanqui samba, el pañuelo, no la que grabó en disco, sino una versión que tocó en vivo en, en la década del 70 en un teatro de coro.
1: Samba del Pañuelo, que tiene música del Cuchi Leguizamón, la, la letra de Manuel Castillo. Sí, Esta versión decís que la hizo por única vez en un teatro, Chupanque. En un teatro, pues no está grabada en ningún disco.
2: Eh, él, cuando grabó su primera versión de Samba del Pañuelo, la había grabado en, en re menor. Ajá. La, la hizo, primera versión que graba. Y después y... la grabó en, en, en mí, quizás por, 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 por sugerencia. Yo siempre digo este, que ahí, en, en el caso de Don payupanki hay como una colaboración, cooperación, apoyo musical de, la, de su señora.
1: ¿no? De, este, de Pablo del Cerro exactamente. ¿no? exactamente.
2: En el net. Doña Paula Pepín Fritz-Patrick. Uh -huh. este, lo supo acompañar como hombre. Como artista.
1: ¿Ella era muy buena pianista?
2: Ella era una, una gran pianista de música clásica, claro está. Este, pero igualmente aquí estudió luego con, con el de la vida, en la que justamente toca Yupanqui. Bueno, uno fue con, con Buchardo, ya me va a venir otro, el otro uh -huh. compositor. Eh, fue una gran pianista y bueno, y, y estudió. El, música criolla con los grandes, con los grandes maestros de aquella época, que era quizás un acercamiento a la música criolla de ese movimiento más bien clásico, ¿no? Como el caso de, de Aguirre, bueno, este, López Buchardo. Pero no me sale otro paisano, ¿te das cuenta Que hice la vida de la religiosa. Eh, ya me va a salir algún momento. Y muy estudiosa. No, no es de Naola, ¿no? No, 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 no es de Naola. No, ¿Se te ha dado por transcribir
1: obras que son para otros instrumentos? Se me ocurre un, un músico como Carlos Guastavino, por ejemplo, que no, por, naturalmente no, todo su obra... Lo, todo la hizo lo, yo
2: todo lo que transcripto lo transcripto desde de la guitarra. He eh, transcrito obras de, de Guastavino, pero este, obras que tocaba Eduardo Falú, por ejemplo, que no estaban en la partitura. De hecho, este, esa es una de las grandes cuestiones que, que me atañen porque... Son cosas interesantes que se van perdiendo, ¿no? En el caso, el caso de, de la música de Chupanqui eh, o la de Eduardo Falú, que hay obras que no están escritas, en algún momento le pregunté, me dice, no, dice, bueno, sí, hice algunas cosas en Ricordi, dice, escribí, dice, pero después no, porque no interesan Y no, yo no creo que sea así. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un trabajo serio, es difícil transcribir.
1: Él lo hizo lo con, que la, realmente, con la, con lo la que Tempranera, realmente
2: ¿no? Hizo, ¿eh? Él lo hizo con la Tempranera. No, lo hizo con la Cuartelera. ¿Con la, con la Cuartelera. Con la Cuartelera, lo hizo con algunas obras para guitarra, variaciones de milonga, la Cuartelera, Villancicos, cueca del Arenal, Pamperada, Sucida Argentina, que la escribió también para guitarra sola, que, bueno, él la tocó siempre con... No, yo me refería, obras de Guastavino que transcribió, Eduardo, Eduardo, tran Eduardo transcribió canto, canto popular número 4. sí creo que es el número cuatro. Eh, la tempranera la cantó, hizo mm. su, su versión, sí, no. Eduardo ha hecho varias, yo no. no, mm -hmm. no soy soy este, muy serio en esas cuestiones y hay gente que ha hecho grandes transcripciones, entonces más vale no, no andar metiendo dedos.
1: Más vale no. Andar claro, puede tener una complejidad que uno ni no imagina, no ese tipo de cosas.
2: No van a, tienen que ir adaptando. A la guitarra en diferentes alturas de las, de las cuerdas, claro está, porque te puedes imaginar que no es la misma extensión de, de un piano a la uh -huh. guitarra. Ellos tienen un par de varias octavas más uh -huh. y nosotros uh -huh. no, o sea, claro. con la guitarra tenemos más. más Ellos tienen más Algo, algo más de ocho octavas y la guitarra, ¿cuánto llega? ¿Seis llega? Algo así. Casi seis. Y una, dos, sí, cuatro octavas, cinco octavas y más uh -huh. no tenemos. A no ser que le pongas más traste. Claro. <ríe>
1: ¿Qué pasa con eso, ya que, que lo mencionás, se me ocurren esos guitarrones que se solía utilizar? Por ejemplo, Ramón Ayala. Bueno, eh...
2: esa es, es una cosa que es muy antigua. El gran guitarrista español Narciso Yepes, en el año 64, adopta la guitarra de 10 cuerdas, una guitarra de Cacorde. supe tocar en algún momento una de esas, pero duró menos con cubito el agua mi, 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 mi búsqueda en eso porque era complicada, muy complicada. Y, y sí, bueno, Ramón Ayala, por ejemplo, usa muchas veces esa guitarra y algunos bajos al aire le quedan bien dentro de la tonalidad y enriquece. Este, no, porque las cuerdas más graves como
1: muchas veces van sueltas, ¿no?
2: Claro. Pero bueno, te daría. Eh, el... Y bueno, no, hay otros guitarristas que la pisan. En el caso de Jeffes, por ejemplo, en sus transcripciones para obras de, del barroco, muchas veces pisa las, las cuerdas de más arriba para, para lograr este, diferentes. Este, qué te doy una. Hay una obra. Acá, este sí, por ejemplo, Shep lo tiene una octava más grave. Uh -huh. ¿Eh? Yo tengo que pisar el sí porque no, no lo tengo acá. Claro. Se me acaban las la cuerdas en el mí. Así que este. Pero eh, cosas así, Narciso ha hecho impresionante. En el año 64, igualmente ya hay documentación de que hay otros guitarristas que han tocado con guitarra de 10 de, de y de más cuerdas también, el Ciego Manjón. Eh, era un ciego guitarrista clásico que tocaba con guitarra de 11 cuerdas. Por eso, o sea, que no te impresione eso porque hay...
1: Sí, 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 sí. Me imagino si querés hacer una cejilla, tenés que tener los dedos...
2: Claro, se saca, se saca la mano y se llega.
1: Y se llega. O sea, se utiliza no, no solo el dedo, digamos... Eh, Índice, sino parte de la, de la propia mano. ¿no? Exactamente. Nos quedan poquitos minutos, seis, siete minutos de programa. Eh, bueno, te invitamos a que hagas lo, lo que gustes. Tres minutitos nos quedan hasta las nueve de la mañana, así que casi que no nos queda programa. Disfrutamos mucho, Carlos, realmente.
2: Gracias. Yo eh, también he disfrutado mucho este momento, que bueno, es tan lindo, ¿no? Por más que sea temprano, ¿eh? no, soy de, de guitarrear temprano. De no guitarrear temprano. ¿Y los vecinos qué dicen? De... No, nada. <risa> Porque hubo en casa, así que zafamos. Zafan bastante bien. Bueno, eh, presentaciones.
1: El primero
2: de julio hay algo en los pagos de, del Teatro de Merlo, un homenaje a Don Atahual Payupanqui, este, donde va a estar José Seña, Matías Huya, eh, el padre Otero que dirá algunas palabras sobre Don Atahual Payupanqui, yo también tocando la guitarra. El asunto tampoco es dulce. Uh -huh.
3: Bueno,
1: ya que me lo nombras, fue muy importante la, la Ay, tarea de Falú en este sentido con esta creación de
2: guitarra del Mundo. Sí, de Juan, sí. Sí, él, él fue el, el creador de esto. Nació en, allá en Misiones 55. Yo fui público ahí dos o tres años. Este, se hizo en, en Misiones 55. Era un festival de un día, dos días. Después ya se hizo una semana. Y después se hizo este festival.
1: Sí, eso creo que, que es no, eh, una dependencia, no me acuerdo si usted dijo, algo así, ¿no? Que, que ahí hay UPCN. Ah,
2: UPSN. Este, hoy los acompaña desde aquella época UPSN y bueno, también hoy en día Secretaría de Cultura de la Nación. Eh, te quería recordar una fecha también, voy a andar por los pagos de General Roca, este, en un homenaje que se le va a hacer a, ahora en agosto, 5 de agosto pero si no me equivoco, eh, a don Ángel Echelein se le va a hacer un homenaje, uh -huh. así que ahí vamos a andar también.
1: Carlos, eh, bueno, un gustazo haberte tenido y bueno, nosotros vamos a volver naturalmente la semana próxima. Va a ser grabado el programa de la semana próxima, por algunas razones no, no voy a poder estar, así que vamos a, a tener un programa con Roxana Carabajal. Nos vamos escuchando Ojos Negros, las grabaste hace rato, creo, ¿no? señor. Hace unos cuantos años. Vamos escuchándonos, eh, Nos vamos escuchando entonces a un Carlos Martínez mucho más joven, ¿no? cuando grabó Estos Ojos Negros. Chau, hasta el próximo domingo.